0: Hola amigos, bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y como siempre estamos con ustedes trayéndoles contenido exclusivos para haters cristianos como yo. En esta ocasión, ya en medio de una vacunación masiva de personas, estamos viviendo la vida post-COVID, una vida en la cual hemos visto de todo, seres queridos que han partido, trabajos que se han perdido, desasosiego, tribulaciones y muchas otras experiencias, las cuales definitivamente, usted lo reconozca o no, son un llamado directo de Dios a cada uno de nosotros para llamar nuestra atención de no solo su existencia, sino también de su soberanía, dominio, majestad y poder. Dios es real, señores. Por más que muchos quieran negarlo a través de pseudociencia, a pesar de que muchos creyentes consideran que su idea de Dios no haría algo tan terrible como enviar una plaga mundial y a pesar de la caída de la fe en general el creyente promedio. A pesar de estas señales y prodigios ocurridos en estos últimos días, aún existen esas personas que siguen justificándose al respecto de su fe. Tenemos amigos y conocidos a los que les encanta hablar de Dios, les encanta poder pensar de los misterios de la Biblia, les encanta pensar en cómo sería Dios, sobre qué pasa con respecto a las oraciones que hacen. Les encanta pensar en la espiritualidad, como esa famosa frase de toda chica popi fresa en otros países, que dicen, yo soy súper espiritual. Sí, son personas espirituales y por causa de esa, entre comillas, espiritualidad, justifican su estado espiritual y no se acercan con sinceridad a la Biblia, no se acercan con sinceridad a la iglesia, no se acercan con sinceridad a un estudio objetivo de teología. En otras palabras, no se acercan verdaderamente a Dios, sino que se conforman con su propia idea de Dios, pensando que eso los salvará. En esta ocasión utilizaremos la misma palabra de Dios para tumbar esos argumentos y tratar de convencer a esos seres queridos no creyentes que se consideran que están bien con Dios solamente por orar a veces, ir a la iglesia en Navidad, o en Semana Santa, o por postear un verso esporádico de la Biblia en Instagram. Presentemos a nuestros seres queridos no creyentes que realmente Dios quiere de ellos. Señores, esto es The Doctor un talk show y vamos a comenzar. Right now. todo creo que es importante definir este fenómeno al cual nos referimos, que no es más que la nominalidad cristiano-cultural de la sociedad en la que vivimos. Ya sabemos por data expuesta anteriormente que República Dominicana se considera un país católico en su generalidad, con un aproximado del 90-95% de practicantes católicos. Este porcentaje ya está puesto en duda por el auge de practicantes evangélicos en nuestro país. El pastor Evert nos cuenta más sobre este fenómeno a pesar de la decreciente influencia de la iglesia en la sociedad y de la creciente secularización mucha gente en Europa todavía mantiene una especie de vínculo con la iglesia como institución o con la religión cristiana en la mayoría de los países esto es más del 50% de la población desde el punto de vista de la comunicación del evangelio y desarrollo de la iglesia este es un aspecto del contexto europeo importante en extremo hay mucho énfasis misionero teórico por llegar a los que están completamente secularizados y crear iglesias para los no afiliados O para los que no tienen iglesia Y pasamos por alto el hecho de que la mayoría Del público europeo no ha roto los vínculos con la iglesia Esto es un contexto más o menos europeo Ya que este paso es francés pero si lo vemos de esta manera, también podemos aplicarlo directamente a lo que está pasando en nuestro país y en Estados Unidos también. El, eh, por más que, la que podamos decir que eh, eh, dentro de la iglesia podamos hablar que no, que hay, que hay que criticar el evangelio, lo cual es cierto, hay que crear misiones, lo cual es cierto, hay que sembrar iglesias, lo cual es cierto, tenemos que reconocer de que la sociedad en general, no la, o, vamos a decir, no ha roto esos vínculos culturales con la, con la iglesia. Quizá no, no, no vive en el Evangelio como uno pretende que uno 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 pretende que uno quisiera que se viva, pero no, no podemos decir que vivimos en una sociedad completamente secularizada de por sí. Sabemos que la Mies es mucha y los obreros son pocos. Y muchas veces pensamos que en su mayoría el campo misionero de Occidente es amplio. Pero olvidamos rápidamente el contexto cultural en que nos encontramos, ya que aún por referencias seculares la sociedad ha sido impactada y está fuertemente conectada con la Iglesia en maneras que ni siquiera el mismo sector secular lo pudiera llegar a comprender. República Dominicana se jacta de ser el único país con la Biblia en el escudo. Se jacta de ser uno de los cinco países que aún no aprueba el aborto, gracias a Dios. Se jacta de ser una de las culturas religiosas más prominentes en la región del Caribe y Latinoamérica. Pero creo que es justo el señalar que el grueso de personas en nuestro país que se consideran creyentes son simplemente cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? De acuerdo al pastor Van de paul el cristiano nominal es la discrepancia entre la adherencia expresa a una fe o la aplicación comprometida de esa fe De hecho, el pastor Van de Paul mismo sugiere cambiar el nombre de este término Y comenzar a llamar a esos cristianos como cristianos de nombre Y de esos hay muchos Y de hecho los podemos definir y descubrir de diversas maneras que vamos a poder desglosar más claramente 1. Creyentes no afiliados a ninguna iglesia 2. Asistentes irregulares 3. No convertidos Cuatro, no, com no comprometidos al discipulado o ministerio, etc. Hay que reconocer que esta lista se basa solamente en aspectos puramente de obras, las cuales son fáciles de realizar. Si ahora nos vamos, podemos hablar de cientos de personas que están afiliadas a una iglesia local donde sirven, han sido bautizados, son discipulados e incluso disipular a otros. Y no son parte del cuerpo de Cristo. Por eso, el señalar actitudes de un cristiano de nombre es delicado, ya que podemos encontrar muchos de esos sentados en nuestros bancos. Pero ese es un tema para otro episodio. Mientras tanto, quisiera dirigirme a esos cientos de personas a los que Dios les cae bien. A los que cuando les dicen Dios te bendiga responden con un fuerte amén. Quiero dirigirme a esas personas que les encanta conversar sobre Dios y les interesa saber lo que Dios tiene para sus vidas y quieren saber cómo Dios puede obrar a su favor. Quiero decirles que hay muchos de sus argumentos que se quedarán cortos en el juicio final. Y menciono el juicio final porque muchos de ustedes están claros de que hay un juicio final y lo saben en su interior. Quiero decirles que quizás puedan aplazar una visita a la iglesia más, puedan aplazar el acercarse a Jesús un día más, pero que les costará más el haber aplazado y pospuesto acercarse de una buena vez por todas a Cristo y a la fe, con tal de mantener y sostener una falsa libertad y falso control en sus manos por un día más. Aquellos que tenemos amigos no creyentes con los que compartimos a menudo, sabemos y ya tenemos memorizadas las excusas que nos dan con respecto a por qué no han dado aún el paso firme de fe. Y me encantaría tomar la misma Biblia para tumbar cada uno de esos argumentos. ¿Y qué les parece si comenzamos? Argumento número uno. No soy cristiano, pero leo la Biblia y me encanta lo que leo. Me encanta este argumento porque nos hace entender que definitivamente cualquier persona puede leer la Biblia. Pero lo que hace que una persona sea transformada por la Biblia es el Espíritu Santo. Aquí hay un problema serio. Muchas personas no creyentes leen la Biblia y asisten a una iglesia donde, donde se les, entre comillas, predica la palabra. Pero usualmente hay un enfoque en promesas. Ya saben, no tocará la plaga a tu casa, aunque pases por el fuego no te quemarás y la clásica todo obra para bien. Pero parece ser que nos hemos olvidado de un punto, o en su defecto, hay predicadores que, se han, ob que han obviado parte de la verdad. Porque, por ejemplo, en el famoso verso de Romanos 8:28, en el cual destaca: Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, muchos lo dejan así. Y por ahí vemos predicadores y predicadoras con videos de Instagram TV repitiendo una y otra vez que todas las cosas sobrarán para bien, que habrá restauración, que las familias y relaciones serán unificadas, etc. Pero muchos obvian la segunda parte de ese verso. Ya que es muy claro con respecto a quienes bendice Dios con respecto a todas sus promesas. Para el bien de quienes lo aman y quienes fueron llamados conforme a su propósito. O por ejemplo, el famoso verso de Jeremías 29. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal para darles un fruto y una esperanza. Muchas personas no creyentes se toman esta promesa para ellos. Y muchos predicadores se las presentan a ellos para que las hagan suyas. Pero olvidamos el contexto del verso. Olvidamos el contexto del destinatario a esta profecía, el remanente de Dios en Babilonia, al cual Dios prometió que volvería a la tierra prometida después del exilio. ¿Podemos aplicarlo a nosotros hoy como pueblo del nuevo pacto? Sí, pero precisamente sí hemos entrado en ese nuevo pacto. Amigo no creyente, las palabras escritas en la Biblia son inspiradas por Dios. Son poder y son espíritu. Son hermosas, son de consuelo, son de paz y de revelación de quién Dios es. Pero, Apropiarte de las promesas de Dios sin dar el paso de acercarte a Él es engañar a Dios y jugar con su verdad y credibilidad. Dios no está obligado a cumplir sus promesas contigo. Y si no las cumple, honestamente no tienes ninguna razón para exigirle, ya que tienes que preguntarte con sinceridad. ¿Amo a Dios? ¿Estoy en su pacto para recibir sus promesas? Y esto me lleva a la segunda excusa que ponen muchas personas. No soy cristiano, pero amo a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué conlleva amar a Dios? Primero que todo, debemos entender que amar a Dios es el primer mandamiento de todos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu ser. Ya por ahí, no solamente los no creyentes, sino hasta muchos de nosotros los cristianos nos quemamos en ese examen. Pero me encanta lo que dice Cristo con respecto a sí mismo en el Evangelio de Juan. Si me aman, obedezca mis mandamientos. En la fe cristiana el amor se define de esta manera. Obediencia a Dios. Y hay muchos de nuestros amigos que, am, eh, que hablan de que aman a Dios, de que valoran a Dios, de que Dios es el primero, de que le dan la gloria a Dios en todo lo que hacen. Pero en los detalles nos damos cuenta de que no es así. Y si a eso nos vamos, muchos de nosotros los cristianos también caemos en esa definición. Obedecer a Dios significa estar en contacto con lo que Él quiere que obedezcamos. ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar eso? En la Biblia. ¿Qué quiere Dios que hagamos y así obedezcamos? Primero que todo... Que le conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Él envió. Si no estamos obedeciendo a Dios en lo mínimo, es más, ni siquiera se trata de obedecer los mandamientos en sí mismo. Se trata de seguirle. Si no obedecemos a Dios con respecto a este mínimo y pequeño pero significativo mandamiento, no lo estamos amando en lo absoluto. Amigo no creyente, por causa del pecado en ti, por naturaleza lo único que haces es desobedecer a Dios y buscar tu propio placer. Por naturaleza no amas a Dios, ni tú ni nadie. De hecho, para el hombre no transformado es imposible agradar a Dios. El decir que lo amas simplemente porque sientes un feeling chulo y maripositas cuando escuchas creer desde el cielo, no significa que ames a Dios. Excusa número tres. No necesito ir a la iglesia para conectarme con Dios. Esta es una clásica. Y en cierto sentido, los cristianos somos los culpables de que piensen así. Por eso, antes de derribar el argumento, Quisiera en nombre de cientos y miles de cristianos en Latinoamérica Pedir disculpas a nuestros amigos no creyentes Porque hemos sido unos idiotas Hemos sido necios Hemos sido ignorantes Hemos sido faltos de amor Hemos sido prejuiciosos Hemos sido favoritistas Hemos hecho muchas cosas menos el reflejo de Jesús en la tierra Hemos sido muchas cosas menos personas vulnerables y llenas de amor Por el cual se supone fuimos transformados Y por eso pido perdón y me arrepiento delante de Dios tanto por mí y por mis hermanos por igual Pero ¿Qué pasa cuando te digo Que la manera en la que Dios ha querido manifestarse Es precisamente A través de un grupo de personas imperfectas Con muchísimos efectos Lagunas de información y conocimiento en la cabeza Distintos estilos y experiencias de vida Para así ser de edificación Los unos con los otros De ánimo los unos con los otros De corrección los unos con los otros Y de consuelo los unos con los otros te sorprenderías que Cristo empezó con personas comunes y corrientes para transmitir un mensaje que ha perdurado por más de dos mil años a través de las vidas de personas comunes y corrientes como tú y como yo. La gran excusa de muchos no creyentes es que no asisten a la iglesia porque es un sistema religioso. Y aquí quiero presentarme el argumento con respecto a la famosa frasecita. Es relación es religión. Señores, sí es religión. El cristianismo es una religión. Por más que queramos romantizar el cristianismo, nuestra fe es una religión no vamos a negarlo, de que tenemos sistemas dogmáticos impuestos por meras tradiciones humanas y que muchos de nosotros celebramos y defendemos mucho más que los parámetros bíblicos, mientras llamamos a nuestra fe una relación, entre comillas, son otros 500. Pero de lo que se quejan los no creyentes es de lo más básico. Y nosotros los cristianos como que nos hacemos los imbéciles, parece que sí, son, que sí somos imbéciles de verdad, porque uno lo escucha en todos los lados, que se quejan de la hipocresía de la doble vida del creyente, se quejan de que los cristianos somos son chimosos y entrometidos, se quejan de que el cristiano vea a los demás con desdén por causa de sus pecados escandalosos, se quejan de casos como el de la sus dicha pastora Rossi y su robo millonario, se quejan del robo de ciertos pastores del dinero de las ofrendas, se quejan de los casos de lujuria, pecado sexual y otros escándalos dentro de la iglesia, y nosotros no hacemos nada al respecto, ni siquiera reconocemos el problema de que nos estamos comportando igual que todo el mundo fuera de la iglesia. Y por lo tanto, como el no creyente piensa, ellos actúan igual que yo, por lo tanto no quieren entrar. Y hablo por mí mismo también, cuando me encuentro hablando como el mundo, pensando como el mundo y reaccionando como el mundo. Y aún así, Dios nos llama a congregarnos, y no como una sugerencia. El, 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 el escritor de, de Hebreo dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortense ahora para que el que porque el día está cerca. Y mientras más cerca se encuentre Cristo, más nos llama la palabra a reunirnos en la iglesia, sabiendo bien que cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, como dice Cristo, allí yo estaré. ¿Y quién no quiere estar donde Dios está presente? La iglesia es el cuerpo del Dios viviente, el templo donde habita, no el edificio, sino las personas que la componen, y el instrumento de transformación de corazones y transmisión del mensaje del Evangelio. Además, si a eso vamos, ¡bienvenidos! Tenemos espacio para un hipócrita más. Excusa número cuatro. Yo no voy a la iglesia, pero yo oro. Una ecuación clásica y muy sencilla de despejar. De hecho, es cierto que Dios escucha todo. Es eh, Parte de, de sus atributos, eh, de omnisciente. Es cierto que Dios escucha nuestras oraciones. Pero podemos preguntarnos... ¿Dios responde a todas las oraciones de la misma manera o incluso las escucha de la misma manera? ¿Acaso Dios reacciona de la misma manera a diferentes personas orando? ¿Cómo Dios reacciona ante la oración de aquel que no se ha acercado a él completamente o que solo se acerca a él cuando le conviene? Isaías 59, del 1 al 2, dice He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y vuestro Dios y sus pecados le han hecho esconder su rostro de ustedes para no escucharlos. Zacarías 7.13 dice, Como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar. Proverbios 28.9 dice, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Creo que el mensaje está bien claro. Amigo no creyente, lo que consideras cool a Dios, sé que oras, me imagino que oras, pero no hay oración que el Señor escuche de tu parte, a menos que sea una oración de arrepentimiento de tus pecados, para así adoptarte como su hijo por medio de Cristo. ¿Lo puedes pensar? ¿Te lo imaginas? ¿Que Dios se tape sus oídos cuando oras porque considera tu oración una abominación, algo sucio y feo? Así de santo es Dios. Excusa número 6 y esta es una excusa un poco delicada. Eh, y, 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 y mi intención no es Ofender a, a, a mis amigos Y hermanos católicos en esta ocasión Pero la excusa número 6 es Yo asisto a la iglesia católica Y entre, entre, entre paréntesis a veces El formar Parte de la liturgia católica No justifica a nadie delante de Dios En la misma manera que introducirnos En los dogmas protestantes tampoco lo hace Hay una concepción Errónea del pueblo dominicano Que es la siguiente, como soy católico me bautizaron, hice mi primera comunión y mi confirmación, voy a misa cuando se muere alguien, en Navidad, en una boda, cuelgo mi ramito de Domingo de Ramos en la puerta en Semana Santa, pudiera decir que estoy cumpliendo mi cuota con el Señor. De hecho, debemos tener la suficientemente fe, sí, fe, para, poner, para poder poner en la balanza las enseñanzas del Catecismo Católico, sumamente basado en tradiciones papales, más que en las mismas bíblicas, y las enseñanzas bíblicas directas para así sacar nuestras propias conclusiones. En pocas palabras, quiero invitarte a pensar verdaderamente sobre el por qué hay algo que falta en tu liturgia. Porque tú está claro, o sea, todo el mundo está claro de que algo falta al momento de repetir una y otra vez lo que haces en misa. Y que consideres realmente si lo que has estado haciendo toda tu vida es una mera repetición sin sentido y no una experiencia real con Dios. Si te das cuenta de algo similar, te invito a que hablemos. Tírame por el DM, tírame por el, por el por Instagram Escribe un mensaje Y así podemos ayudarte, podemos hablar Sobre cómo buscar el camino verdadero Amigo no creyente o nominal Que asiste a veces Dios no se satisface Con tres meses al año Ni con unas cuantas confesiones con el sacerdote Cada tres meses Dios quiere que tú nazcas de nuevo Y eso te lo puedo decir con autoridad Porque no soy yo el que me lo estoy inventando Porque esto lo dice la Biblia Excusa número 7 en mi familia todos son cristianos. Por tanto, yo creo en Dios y sé lo que dice la Biblia. Esta última excusa es delicada y bien difícil, ya que muchos de estos conocidos se justifican ante Dios por concepto de asociación. Ya sabemos, por ejemplo, hijo de pastores, hijo de líderes. Mi papá fue cristiano por mucho tiempo. Mi papá fue a la iglesia o va a la iglesia. La, 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 la. Sabemos que la salvación es individual, como dicen por ahí. Dice el apóstol Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y por tanto hacemos la pregunta, ¿cuál es la base de la fe salvadora? ¿Qué hay loable en mí? Que sean tus padres lo que es los que crean en Cristo como Señor. ¿Y de qué vale de que hayas aprendido las Escrituras si no las pones en práctica? Dice la palabra que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, sino que cada quien dará cuenta de su propio pecado ante Dios. Tus padres no pueden salvarte. Sus acciones que fueron pertinentes hacia ti en tu niñez... Pudieron equiparte para aprender y hacerte recordar lo correcto, pero no tienen el poder de hacer regenerar tu corazón. El Espíritu Santo sí puede. Amigo no creyente o nominal, o cristiano de nombre, o cristiano sociológico, o cristiano cultural, como quieras definirte. Primero que todo, perdóname por llamarte por un término que en cierto sentido pudiera ser hasta hostil hacia ti, pero honestamente es la manera realista y honesta en la que pudiera llamarte. Sé que es duro entender la existencia de un Dios vivo y creador de todo el universo y no ser capaz de comprender a cabalidad sobre su realidad e influencia sobre toda tu vida. De hecho, lo normal en nosotros es rebelarnos ante esta realidad y perseguir una autonomía e independencia completa. De la misma manera, quiero apelar a tu corazón y preguntarte ¿Por qué tienes miedo de que Dios se acerque a tu vida? ¿Por qué tienes miedo a que Dios transforme por completo tu manera de ver la vida? ¿Por qué quieres esperar a que te encuentres más viejo si ni siquiera tú puedes saber lo que te depara el futuro? ¿Por qué prefieres mantener el orgullo de acercarte a un grupo de personas que desean crecer en su conocimiento de Dios al igual que tú? Déjame ponértelo de esta manera. El que estés pensando sobre Dios, te lo puso Dios. Eso no vino de ti. Así, considera, así que considera esto como un llamado del mismo Dios. No endurezcas tu corazón mientras puedas escuchar su voz. Dios quiere acercarse a ti para que tú te puedas acercar a Él, ya que en tus fuerzas es imposible que lo hagas. Él hizo todo esto mediante el sacrificio de Jesús, su Hijo, en una cruz romana para pagar por tus pecados, lo que costó la ira de Dios. Cristo pagó el precio de nuestra maldad y por causa de ello nos acercó a Dios y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, no tengas miedo de acercarte a Dios con tus dudas. Él las responde. No tengas miedo de acercarte a Dios con tus adicciones, pecados pequeños y grandes. Él los perdona. No tengas miedo de acercarte a Dios por más intimidante que sea una iglesia o su gente. La gran mayoría de nosotros somos igual de temerosos que tú. Pero recuerda esto. Tus excusas, justificaciones, ni tu idea de cómo deberían de ser las cosas te ayudarán al momento de rendir cuentas. No existe una idea de Dios o una idea de cómo acercarme a Dios o ni siquiera mi manera de ver a Dios todo lo que necesitas es en su palabra acércate sin miedo y crea en el evangelio este es mi deseo y oración para ti y esto es todo por hoy amiguitos este tema espero que puedan compartirlo y espero que oren por esas personas con las que quieran compartir este episodio y oro para que Dios abra las mentes y los corazones de muchas personas a través de este mensaje el episodio de hoy fue muy interesante y los demás que vienen lo serán más así que esperen muy pronto que vienen cosas chulas por ahí Síguenos en nuestras plataformas digitales en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Prime y Stitcher. Y si quieres dejar reviews de nuestros episodios, eh, encuéntanos en podchaser.com y búscanos bajo The Locker Room Talk Show y puedes dejar tus reviews en este canal, podchaser.com, The Locker Room Talk Show. Síguenos en Instagram, arroba The Locker Room Talk Show y no te pierdas de nuestro contenido. Mi nombre es Gabriel López y esto fue todo por hoy. Chao, chao.